0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Jag tittar in lite snabbt här till dig för att spela in den här podcasten. Det har varit en vecka för mig och jag ligger lite efter. Dessutom har jag tydligen i ett svagt ögonblick innan pandemin sagt jag till att springa stafettvasan. Jag vet inte om du känner till den. Ett lag med tio löpare delar på Vasaloppsträckan. Jag sa ja till att jag var med i det här laget för över två år sedan och så kom pandemin. och Jag har ju glömt av hela den grejen. Tills jag blev påminn innan sommaren att nu minns nu var det dags. <laughs> och jag var va? Så ikväll eh, åker vi till Mora. Det ska regna hela helgen som prognosen ser ut nu. Jag hoppas att den ändras. Jag ska springa första sträckan. Det är 9,2 km i regn och uppförsbacke. <laughs> Man får ju älska den idén, eller hur? Om jag kommer i mål och inte springer bort mig i dalaskogarna så återkommer jag nästa vecka med ett nytt avsnitt. <laughs> Livet som företagare pratade vi om på workshopen i Soloprenörerna den här veckan. Tankesätt för framgångsrikt företagande, det var temat. Och det här ingår ju i soloprenörmodellen, den här delen som kallas för Mindset. För det är ju ett fantastiskt liv som företagare, om än inte helt enkelt alla gånger. När det är på topp så fattar vi våra egna beslut, tar ledigt när vi vill, förlänger semestern och bestämmer vad vi vill göra och fokusera på. Sen har vi den här andra sidan när vi kämpar med att få in kunder och intäkter eller kämpar med att hinna med leveranser och sen allt däremellan. Den här veckan blev det inte mycket killande för mig. Jag var uppe med tuppen för att skapa leveranser och kunder. Superroliga saker och jag känner mig väldigt glad att få göra allt det här. Så ibland kan vi använda vår frihet, det här med att bestämma själva, till att förlänga ledigheten. Och ibland så kan vi använda den här friheten till att jobba hjärnet. <laughs> På workshopen då pratar vi om vad som är det bästa med att vara företagare. Och vilka skillnaderna är jämfört med att vara anställd och företagande. Och varför de gör att det ibland blir så krävande. Och vad som då behövs av oss i förmåga att hantera oss själva. <clears throat> och sen avslutade vi med att lista tio saker som visar... Alltså som är så här bevis på att vi är på rätt väg i vårt företagande. Och vilken boost det blev att höra om allas stordåd under det här året så här långt. Det var allt ifrån att ha skrivit och gett ut böcker, startat podcast, lanserat webbkurser, medlemtjänster, höjt priser, höjt sina intäkter till att ha balans i livet och må bättre än någonsin. Du förstår ju vilken boost för oss alla som var i det här rummet att få höra allt det där. Och för de soloprenörer som inte kunde vara med live så kommer man att kunna lyssna på inspelningen av det där. Till exempel i medlemspodden för att höra den här boosten av energi. Och det är ju det där jag älskar med att driva medlemtjänst. Att få se allas framgångar och att få stötta i motgångar när allt inte går som man har tänkt. Att det finns så många saker som är steg framåt där vi lär oss och utvecklas även när det är svårt. Det är ju magi. Men jag tänkte att jag skulle hoppa in här idag och säga några ord idag om din affärsmodell. Alltså våra affärsmodeller, de olika delar vi kan göra i företaget för att tjäna pengar. Och Du kan ju hjälpa dina personer på många olika sätt. Och jag tänker att ett framgångsrikt företag handlar om att hitta den bra mixen av olika erbjudanden. En mix där du både har rörliga eller ryckiga intäkter som kommer och går och där du har återkommande intäkter. Kanske en mix av att du har både skalbara intäkter och intäkter som styrs av dina timmar. Så här kommer en liten kort överblick som inspiration för alla de här delarna. kan ju vara en egen kurs i sig eller kanske ett eget poddavsnitt i sig också. Så... Men jag tänker så här, för att få ett lönsamt företag online så behövs övergripande tre saker. Det behövs trafik, det behövs leads och det behövs konvertering. Och du skapar ju leads genom att alltså leads det är så potentiella kunder. Du samlar på potentiella kunder. Och du kan ju samla på dem genom att erbjuda ett webbinar det kan vara gratis eller så här, freebie eller lead magnet, kundmagnet. Någonting du ger bort gratis i utbyte mot deras e-postadresser. Eller bara liksom det här vanliga på hemsidan. Prenumerera på mitt nyhetsbrev. Det, det, det kommer in några prenumeranter där också. Inte lika många som när du erbjuder de andra sakerna, men likväl. Men för att de potentiella kunderna ska kunna hitta Hitta till din freebie eller till ditt webbinar, eller vad det är för någonting. Så måste de hitta till din landningssida eller hemsida. Och för det behöver du skapa trafik. Och du kan skapa trafik på olika sätt. Det kan vara betald, att du annonserar på Facebook eller du annonserar på Google. Och det kan vara organiskt, det vill säga det jobbet du gör i sociala medier när du finns där och gör inlägg eller håller livesändningar eller vad du gör. Och det här med att köpa betald annonsering kan ju kännas som långt borta <laughs> och som en helvetenskap i sig. Men faktum är att du kan absolut testa det även om du inte har gjort det förut. Du kan testa att använda Facebooks annonsverktyg, Ads Manager. Jag ska inte säga att jag älskar det, men faktum är att man, man kan faktiskt med relativt <clears throat> liten kunskap sätta upp en annons för att testa i alla fall. Och väljer Google-annonsering så är ju fördelen där att om du har ett ämne som många människor söker på då är de ju väldigt angelägna om att få en lösning på sitt problem när de söker. Och kommer du då upp i den Google-annonseringen som en möjlig potentiell lösning så är de kunderna mer redo att läsa mer om det. Medan om man köper Facebook-annonser så kommer man ju mer upp i människors flöde och de kanske inte nödvändigtvis liksom letar efter någonting just då utan eh, mer blir nyfikna när det dyker upp. Och jag har provat båda de här varianterna och tycker att eh, de fungerar eh, särskilt om man tänker på Funka med ADHD-sidan där det är väldigt tydliga sökbegrepp med ADHD och kombinationer av dilemman man har kring. Som förälder kring barn har det. Så det är väl värt att titta. Och jag tycker både Facebook och Google faktiskt har underlättat för oss som inte är professionella annonsörer- att ändå ta sig igenom det här steg för steg för att få ut sina annons. Och någonting som också är positivt med det är att du kan börja i liten skala. Du behöver inte spränga hela banken i annonskostnader- utan du kan testa några hundra lappar bara för att se lite grann hur det nappar- och känner du dig liksom, eh, mer redo så kan du eh, öka annonsbudgeten över tid. <hör> en viktig aspekt att tänka på kring annonsering det är att eh, det är bra om du har ringat in din målgrupp först. Att du verkligen förstår vilken kund du ska hjälpa och vad du hjälper dem med. För annars så kommer det vara lite grann att eh, kasta bort pengarna för att du blir för diffus i din copy när du inte riktigt har liksom, satt... ...problembilden för kunden och din lösning på det. Och jag tänker att det gäller både om du annonserar för att sälja någonting... ...och om du annonserar för en freebie till exempel, ett webbinar. Så har du kommit så långt att du har en god bild av vilka kunder du ska hjälpa... ...och vad du ska hjälpa dem med och hittat ditt erbjudande i det... ...då är det absolut läge att testa. <clears throat> och det här handlar ju om att fler människor ska få upp ögonen för, för dig... Som person, för ditt företag och för vad du hjälper till med och vad de kan få hjälp med hos dig. Och de här samlar du ju bäst på en e-postlista. Och e-postlistan ersätter ju inte annan kommunikation i sociala medier. Men är en jätteviktig komplement eller en jätteviktig ingrediens i din marknadsmix om man kallar det där då. Och när du har fått in dem på din e-postlista, då behöver du ju ta hand om dem. Och det har vi pratat om många gånger i den här podden. Att det är ju där din vardagskommunikation kommer in. Att du hör av dig regelbundet. För det har visat sig att de som hör av sig regelbundet till sin e-postlista, de gör mer affärer där. Människor tenderar att köpa mer med dem om de får värdeskapande mejl, återkommande kontinuerligt. <hör> Och eh, återkommande i det här fallet, det handlar om en gång i veckan. För en del låter det galet mycket och man undrar vad man ska kommunicera. Om man ska kommunicera så ofta som en gång i veckan. Och andra har (coughs) jättebra snurr på det där och har det som vana. Så jag ska inte gå in på alla saker du kan göra där för att hitta content till, till dina sociala medier och till ditt nyhetsbrev. Men jag vill bara skicka med det att skicka nyhetsbrev en gång i veckan är effektivt. Där du fokuserar på att ge kunden värde. Alltså att du inte säljer i varje brev. Men du ska heller inte undvika helt att sälja. Du ska inte låta bli att sälja. Du behöver göra det också. Så det är då trafiken, betalt organiskt, leads. Alltså att få in dem på din e-postlista och fortsätta dialogen och relationen där. Och sen handlar det om konvertering. Och det är ju säljet i det här fallet då. Att konvertera dem, förflytta dem från följare till betalande kunder. Och det kan ju du göra på olika sätt. Det kan ju vara löpande erbjudanden som du erbjuder i sociala medier eller via ditt nyhetsbrev. Eh, och det kan vara att du kör hela kampanjer, liksom lanseringar. Där du har ett helt upplägg för att skapa försäljning. Och jag tänker att där också är det en, en bra att ha en mix av båda. Att både göra löpande försäljning och att ibland slå på stora trumman och samla ihop sig. En kraftsamling till en lansering av någonting. Och för att ha någonting att sälja här så behöver du ha en rad olika erbjudanden. Så du behöver ha olika produkter och tjänster som du säljer. Och som du hör här så blir ju det här en form av säljtratt där en enkel sån kundmagnet eller freebie kan vara ingången till hela din resterande försäljning. Så att du skulle kunna rita upp det här för ditt företag. Om du tänker att du tar ett papper från vänster till höger. Och längst ut till vänster så skriver du alla de freebies som du har. Det kan vara en eller det kan vara tio beroende på hur längre du håller på. Och så ritar du nästa ruta. Då kommer de till ditt nyhetsbrev. Och hur ofta skickar du det här nyhetsbrevet idag? Och med vilket värde har det? Och nästa ruta blir då. Vad är det för tjänster du erbjuder efter det? Över tid. Det där är ju hela din affärsstrategi, de där delarna. Den kan ritas upp superenkelt så att du får en bra överblick över det här kundresan. Och kundresan kan ju också innefatta att man har köpt en tjänst och sen går man vidare och köper andra tjänster hos dig. Så om du ritar upp här alla delar som du har erbjudanden kring så får du en bra visuell bild av det här. jag tycker att det här är jättevärdefullt för att när man ser det här framför sig då blir det som att man ser sitt företag på ett (laughs) A4-papper. Enkelt ritat i boxar. Du kan göra det här digitalt om du vill också. Men jag tycker att det finns en poäng i att rita det här för hand på ett vanligt A4. Men bara att se den här visuella bilden gör ju att du kan fundera över vad kan jag göra för att öka trafiken av rätt människor? Vad kan jag göra? För att ta hand om dem på ett bra sätt när de kommer in på min e-postlista. Och vad kan jag erbjuda dem i nästa steg? Och vad erbjuder jag redan idag? Hur, hur hjälper jag till? Och hur tjänar jag pengar? Och så kan du titta på de där delarna. Du ritar en ruta för varje erbjudande. Och så kan du också titta på så här, hur mycket pengar tjänar du i respektive del. För att sätta en siffra på dem- ger ju också en bra överblick över hur du genererar intäkter i ditt företag. Och du kanske har en koll på det här idag för att du faktiskt har del av resultaträkningen och du har koll på var dina intäkter kommer ifrån och hur mycket varje månad eller kvartal eller hur du mäter. Men om du inte gör det så är det här ett jättebra sätt tycker jag att få lite koll på vad är det som är viktigaste ur ett intäktsperspektiv och Tjänar du mest pengar på det som du helst vill göra? För ibland är det ju så att vi har goda intäkter i vårt företag. Men vi kanske tjänar de pengarna på ett sätt som vi egentligen inte vill tjäna dem på. Så pengarna i sig är bra men du skulle egentligen vilja erbjuda en annan typ av tjänst. Eller i ett annat format. Så det kan ju vara både innehållet som du vill ändra på. Alltså att du vill inte jobba med just den där typen av hjälp till kunder. Eller så kan det vara att du inte vill eh, jobba på det sättet. Samma innehåll men på olika sätt. Så om vi bara ska så här snabbt gå igenom vad som är de uppenbara leveranserna eller potentiella erbjudandena, formaten i ditt företag. Så skulle det då kunna vara online- eller webbkurser. Då. Och de är ju skalbara. Det är ju som att skriva en bok. Du gör jobbet en gång och så säljer du om och om igen. Sen naturligtvis... Till skillnad från en bok där du har tryckt upp och de ligger på lagret. Tror mig, jag vet. Så där du hittar en massa fel och brister i böckerna. Det kan du inte ändra just i den upplagan utan det får du ta till nästa. Skillnaden mellan onlinekurser och böcker är ju att du kan förbättra onlinekurserna mellan varje gång du säljer på ett mycket enklare sätt. Men du har i huvudsak så gör du det stora jobbet en gång och så säljer du det om och om igen. Och det är ju skalbart. Det vill säga om du har 20 personer som går din online-kurs eller två eller 200, det har varit samma arbete för dig att göra kursen i alla fall. Du tjänar bara så galet mycket mer pengar om du säljer in till 200 personer jämfört med två personer. Sen i online-kursen så blir du också eh, fri i, i sån form att du inte byter tid mot pengar utan Du skulle kunna ha en helt självstudiekurs där deltagarna gör kursen helt utan din inblandning och så kan du ha varianter på det i form av gruppcoachning eller erbjuda en och en coachning inom kursen. Det beror på vad du har för prisläge och vad du har för erbjudanden. Men en onlinekurs är skalbar så tillvida att grundjobbet med att producera den är den samma oavsett hur många som sedan tar del av den. Sen är det medlemstjänst såklart och det är ju skalbart och återkommande. Så alla de saker som gäller för en onlinekurs vad det gäller skalbart gäller ju för medlemstjänster också. Men en onlinekurs säljer du styckevis och medlemstjänsten skapar ju återkommande intäkter eftersom dina kunder prenumererar på din kunskap. Det gör ju också att du har ett längre åtagande över tid, att utlärningstempot i medlemstjänsten är lägre. Jämfört med en onlinekurs där man går igenom rätt mycket på djupet under en begränsad tid. Det innebär också att ditt åtagande är återkommande. Så att om du är en person som inte tycker om att eh, se framför dig att du ska hjälpa människor över lång tid, då kanske webbkursen definitivt är bättre för dig. Sen har du ju en och en coachning, och då säljer du antingen enskilda timmar eller paket av, som ett coachningspaket. Där det kanske ingår kontakt med din kund emellan. Och att börja sälja en- och en-coachning kan vara ett jättebra sätt för dig att ta dig in på en ny marknad. Eller alltså ett nytt område. Du kan ju ha drivit företag länge men du vill jobba inom ett nytt område. Och det är en ny målgrupp för dig där du inte är etablerad. Eller om du är en ny och vill börja jobba online och måste börja någonstans. För att, att sälja de här skalbara sakerna kräver ju en viss, eh, en viss uppbyggnad av en följarskara. Alltså Människor måste ju lära känna dig. Och du behöver lära känna dem och du behöver lära känna deras problem. Och ett jättebra sätt att lära känna människors problem det är att ha en och en coachning. Dessutom är det väldigt, väldigt roligt- Jag har ju en del sånt. Inte jättemycket, men det beror egentligen mest på tidsbrist. Snarare än att jag inte vill ha det i mitt företag. För jag tycker det är superkul att sitta med soloföretagare och utveckla deras verksamheter. Verkligen jättejättekul. Så jag skulle gärna göra mer av det. Och jag kommer göra det när jag har mer utrymme i, i kalendern. Men den här insikten som du får när du säljer coachningstimmar kring hur dina kunder uttrycker sig, hur de förstår och uppfattar saker, vilka problem de har, vad de kör fast och så vidare, är ovärdeligt när du sedan ska skapa någonting som är skalbart. För att du kommer att kunna du har en helt annan känsla för hur du behöver uttrycka dig för att nå fram när du har träffat många kunder redan och pratat med dem. Och du har provat att hjälpa dem och du har hittat sättet du behöver uttrycka dig på för att de ska liksom snabbast få resultat. Det har du jättestor nytta av när du, när du skapar dina webbkurser eller medlemtjänster. Så att det är ingen i start att börja sälja en- och en-coachning, även om det inte är skalbart. Jag vet att jag ofta pratar om skalbart, för jag gillar ju verkligen det. Men jag menar inte att en verksamhet, en framgångsrik liksom, företagarverksamhet online, behöver bara, bara skalbart. Utan jag tycker att den här mixen är superbra. Både utifrån hur du kan bistå dina kunder, hur du tjänar pengar och också hur du lär dig eftervägen. Så då vi pratar online-kurser, medlemtjänster, n coachning individuell coachning alltså. Sen kan du ha olika former av program som går över längre tid. Det kan ju vara gruppcoachningsprogram eller någonting som, som är liksom längre än en traditionell online-kurs och skapar en transformation på det sättet för dina kunder. Sen kan du naturligtvis också göra konsulttimmar. Alltså saker du gör åt dina kunder. De köper din hjälp med att utföra någonting åt dem. Och alla de här varianterna: de kan ju användas på ganska många olika branscher och nischer. Och beroende på vad du har för nisch, så kan ju vissa saker passa bättre än andra om du kör yoga, eller om du är coach inom personlig utveckling, eller om du stöttar föräldrar, eller om du stöttar företagare, eller de som vill lära sig att springa, eller äta hälsosammare, eller ja, vad det nu är för någonting. Så finns det ju vissa saker som liksom passar mer in än andra, eller kanske är lättare till hands för dig att börja med. Men fundera över de här varianterna som du kan ha i ditt företag, och rita upp på det här pappret då, Um, då är det ganska långt ut till höger. Om vi säger att du började med det som är din lead magnet, det som är freebin eller um, det är gratis grejen du ger bort mot din e-postadress. Du började där och hur många du har så. Och sen gick du över till att titta på hur du arbetar med att ta hand om dem på din e-postlista. Och sen liksom längst ut till höger på pappret då blir dina erbjudanden. Du ritar upp dem du har idag och ser om du är nöjd med den mixen. Och gärna sätter pengar på dem, alltså vart får du in pengarna idag? Och sen ritar du upp en önskad mix också. Alltså hur skulle du önska att det såg ut i ditt företag? Hur skulle du önska, alltså vad skulle du vilja tjäna mest pengar på? På vilket sätt skulle du helst vilja hjälpa dina kunder? För det kan ju vara bra input för det kommande arbetet. Ibland kan vi ju inte göra förflyttningar på en gång- Alltså vi må vara fria som företagare men vi kan ju faktiskt ha gjort åtaganden. Du kan ju ha ett konsultavtal som ligger och tickar som du ska fullgöra ditt under en viss period. Som du inte bara kan hoppa av för att du känner för att gå online. Det är jätteviktigt att ta hand om de kunder man redan har. Men när du får en klar bild över hur du faktiskt vill att ditt onlineföretagande ska se ut. Så blir det ju så mycket lättare att börja göra den här förflyttningen. Börja styra om så att du kommer till den mix av erbjudanden som du vill ha. Sen kan det ju vara så att den mix av erbjudanden du har nu, det var det du ville ha för tre år sedan. <laughs> och nu har det hänt andra saker, nu har du utvecklats. Och nu är det andra saker du värdesätter, eller du har kommit på saker vad som passar dig bra eller mindre bra över tid. Så att du vill göra förändringar av den anledningen. För företagen är inte statiskt. Det är inte så att vi som blir klara och som behöver vara så för framtid. Utan du har ju alla möjligheter att skapa eh, det företag som du drömmer om online. Det är bara att det kanske inte går. Oftast går det inte så fort som vi skulle önska. Men utan den här kartan och den här målbilden. Då tar det ännu längre tid. <går> vi måste liksom ha någonting att navigera mot. Och jag tycker att det är ett superbra hjälpmedel att rita upp det här. Du får liksom se hela ditt företag på ett av fyra papper. Och utifrån det så kommer du få nya idéer om hur du kan utveckla de här olika delarna. Oavsett om det handlar om att driva trafik. Att samla in och ta hand om dina leads. Och hur du kan sedan sälja, alltså konvertera dem till betalande kunder. I hela den där processen. Så jag tänker... Att det här är ett jättebra sätt att visualisera ditt drömföretag online så att du kan skapa dina stordåd. Du har väl inte missat att jag kommer köra två workshops nu den 24 och 26 augusti. Den första workshopen handlar om att du kan ta reda på om din kunskap passar att paketera för en medlemstjänst. Så att du kan känna om det du jobbar med skulle kunna liksom erbjudas som en medlemstjänst. Och den andra workshopen, där får du reda på vad som krävs av dig för att driva en medlemstjänst. Så vill du vara med på de här workshopsen så är det hög tid att gå in och anmäla dig nu. Du kan gå in på solopreneur.nu och hitta anmälningslänken där. Eller på Instagram, ett solopreneur.nu. Vi ses!